1: ¿Qué tal Radio Escuchas? Bienvenidos a una emisión más de UJAT Conciencia. Les habla Adrián de Dios y quédense con nosotros. Estamos en Radio UJAT, 107.3 FM Voz Universitaria y en internet en radio.ujat.mx. Muchísimas gracias por estar en sintonía de la Voz Universitaria porque tenemos más del conocimiento científico generado por nuestros investigadores estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura Colonia Magisterial Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86040XHUJAT Pues en este miércoles, miércoles 3 de marzo de 2021, le damos la bienvenida a todos ustedes porque este programa es una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica por supuesto de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Escríbanos sus comentarios en redes sociales, pueden hacernos preguntas, sugerirnos algún tema, algo que quisieran que nosotros abordemos aquí con muchísimo gusto, lo pueden hacer llegar a través de nuestro Facebook, Twitter y por supuesto el Instagram en Ciencia y Tecnología UCAT. Y no se olviden de escuchar y sintonizar nuestros podcasts. En nuestro canal de YouTube, Ciencia y Tecnología UCA donde pues ya hemos eh, tenido intervención de diferentes personalidades, profesores investigadores de otras divisiones académicas. Y antes de empezar y de darle la bienvenida a nuestro invitado de lujo en esta ocasión, vamos a escuchar las noticias que le están dando la vuelta al mundo. Se desprende un iceberg en la Antártida, del tamaño del área metropolitana de Londres.
0: Un bloque de hielo de casi 1.270 kilómetros cuadrados se separó del resto del casquete de la madrugada del viernes, según los datos recogidos por los instrumentos británicos instalados cerca de la estación Halley 6. Jane Francis, directora del British Antarctic Survey, Organización de Investigación Polar, explicó que llevan años preparándose para que un iceberg se desprenda de la plataforma de hielo de Brunt. Los equipos controlan diariamente el progreso de las fallas mediante una red automatizada de instrumentos GPS de alta precisión alrededor de la estación, explicó. Francis añadió que varios escenarios son posibles en los próximos meses, o el iceberg se aleja o encalla y se queda cerca de la plataforma de hielo de Brunt.
1: Conoce los fenómenos astronómicos que ocurrirán en marzo.
0: El 6 de marzo será máxima elogación de Mercurio, calificado como un planeta interior por su gran cercanía en el Gran Astro. Alcanzará su valor máximo angular antes del amanecer, a las 3.48 horas de la Ciudad de México, lo que lo convierte en un fenómeno de elogación celeste u occidental. 9 y 10 de marzo, formación cuádruple de Mercurio, Júpiter, Saturno y la Luna se alinearán de manera casi perfecta mientras que el Sol enmarcará este encuentro con su resplandor, al encontrarse en una fase en la que su porción luminosa será hasta 12.5%. Estos eventos podrán observarse entre las 16.58 horas, 09.37 horas y 19.02 horas, del 9 y 10 de marzo. El 13 de marzo, la Luna estará en su fase nueva. Será visible a las 4.22 horas y, de acuerdo con los científicos, esta noche propiciará la apreciación de rastros de estrellas, pues el cielo nocturno estará limpio de cualquier luz, que atenúe el fenómeno natural. 19 de marzo, conjunción de Luna y Marte. Este evento sucederá a las 12.38 horas, cuando Marte se colocará a 2.1 del norte lunar. Por su parte, el equinoccio se producirá a las 21.50 horas del 20 de marzo, clausurando la etapa invernal e inaugurando la llegada a la primera estación del año. El 24 de marzo, Venus estará en máxima elogación este y el 28 de marzo la Luna cierra su ciclo mediante su fase más magnánima. el 28 de marzo, seremos testigos del prelunio. Debido al cambio de estación, es que este mes se le suele llamar luna de gusano.
1: Aparece la Tordina cojinegra, ave que se creía extinta desde hace más de 170 años.
0: La Tordina Sejinegra, conocida por los expertos como el mayor enigma de la mitología indonesia, fue descubierta en Borneo, 172 años después de su única descripción, por el mitólogo francés Charles Lucien Bonaparte, en 1850. Según informa Beer Life International, dos habitantes de la provincia de Kalimantan del sur de Indonesia, accidentalmente tropezaron con una especie de ave desconocida a la que tomaron algunas fotos. Después de consultas con ornitólogos de Indonesia y de la región, se confirmó que en efecto era una tordina sejinegra. Panji Gusti Asbar, guía de observación de aves, menciona que el sensacional hallazgo confirma que la tordina sejinegra proviene del sureste de Borneo, poniendo fin a la confusión de un siglo sobre
1: sus orígenes. Continuamos en UJAD Conciencia y como saben también hay muchas fechas que debemos enmarcar en esta semana, así que pues vamos con nuestra sección de Efemérides Científicas.
0: Efemérides Científicas. El primero de marzo se conmemora el Día de Cero Discriminación. La ONU estableció este día para recordar que todas las personas deben recibir un trato digno, sin importar su edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, raza, etnia, idioma, estado de salud, ubicación geográfica, situación económica o estado migratorio o por cualquier otra razón. El 3 de marzo se enmarca la celebración del Día de la Vida Silvestre, también conocido como el Día Mundial de la Naturaleza. Pretende concienciar acerca del valor de la fauna y flora salvajes. En este año, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y demás organizaciones mundiales han determinado que el tema sea bosques y medios de vida, sustento para las personas y el planeta. El día 4 de este mes se celebra el Día de la Ingeniería para el Desarrollo Sustentable, una efeméride cuyo propósito es el de presentar y dar difusión a proyectos a nivel de ingeniería y tecnología, cuyo objetivo sea cumplir las metas recogidas dentro del Plan de Desarrollo Sostenible planteado por las Naciones Unidas. Otras conmemoraciones más para esta fecha son el Día de la Geofísica y el Día Nacional del Optometrista, que coincide con el primer miércoles de marzo. El 5 de marzo se conmemora el Día de la Eficiencia Energética, fecha en la que se pretende concienciar a la población sobre el uso racional de energía, utilizándola de manera eficaz y promoviendo alternativas energéticas renovables. El 7 de marzo de 1938, nace el físico Francis Albert Fetz. Recibió el Premio Nobel de Física en el año 2007 por el co-descubrimiento de la magnetoresistencia gigante, con lo que revolucionó la tecnología de los discos duros, permitiendo un gran incremento de su capacidad.
1: Y ya llegamos al capítulo 4 Trabajo en equipo de esta serie de la Liga de la Salud. Son muchos los héroes que en todo el mundo están haciendo frente al coronavirus. Conoce a quienes integran la Liga de la Salud y escucha el cuarto capítulo de esta historia. Todos podemos formar parte de esta liga cuando atendemos las indicaciones de higiene y sana distancia. Son tiempos difíciles, pero es un gran momento para que todos nos pongamos el traje de superhéroes y hagamos el bien. Si tú te cuidas, nos cuidas a todos. ¡Vamos a escucharla! La Liga de la Salud los héroes de la Liga de la Salud no solo trabajan en los consultorios o en los hospitales. Victoria es científica. Sus superpoderes son la curiosidad e ingenio, que la llevan a conocer más allá de lo que ven ve sus ojos. Trabaja en la investigación para encontrar un tratamiento eficaz para los pacientes con coronavirus.
2: Su trabajo involucra a profesionales de diferentes áreas que aportan información valiosa los que analizan al virus, los que revisan las estadísticas de la propagación del mismo o los que trabajan en el desarrollo de una vacuna. Victoria sabe que trabajar en equipo siempre será mejor. Comparte los resultados de sus investigaciones para que otros científicos alrededor del mundo puedan conocerlos y aplicarlos para mejorar la salud de todos.
1: Carlos es auxiliar de limpieza. Cumple con todas las medidas de seguridad e higiene dentro del hospital. Algunos creen que su trabajo no tiene que ver con la salud, por el contrario, Carlos tiene un poder que pocos valoran, es audaz y dedicado. Pese al riesgo que representan, recolecta residuos como jeringas, cubrebocas usados, gasas contaminadas, mantiene limpias y desinfectadas todas las áreas del hospital.
2: Pese a que el trabajo de Victoria no se realiza directamente en el hospital y Carlos no atiende a los pacientes, sus actividades son muy importantes para el buen funcionamiento de los servicios de salud. La Liga de la Salud no ha podido quedarse en casa como nosotros, pues su labor es vital para enfrentar al COVID-19. ¡Valoremos sus esfuerzos! Victoria y Carlos, al igual que todos los héroes de la Liga de la Salud, merecen reconocimiento y respeto por su ardua labor y entrega a lo largo de la pandemia. La Liga de la Salud adquiere sus poderes a través del estudio e investigación preparándose de forma continua para poner sus habilidades al servicio de todos.
1: Tu participación es importante en el equipo de la Liga de la Salud. Infórmate y sigue las recomendaciones para cuidarte y cuidarnos. Esta historia continúa. La Liga de la Salud. Gobierno del Estado de Tabasco.
2: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
1: Tabasco. UTAP. Corat. Proyecto apoyado por el CONASID. La Liga de la Salud. Y bueno, ya después de escuchar todas esas cápsulas de información y todo lo que está aconteciendo en el mundo, pues le damos la bienvenida a la División Académica de Educación y Artes. Y bueno, tenemos al maestro Víctor Daniel Aragón Pérez. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va?
3: Hola, buenas tardes. Muy bien. Estamos nosotros en, en la DAEA con este impulso ¿no? de crear eh, investigación, sobre todo que sea afín a los valores, que sea afín... ...a las líneas de estudios... ...a las temáticas... ...y a lo que queremos desarrollar en DAEA... ¿no? Yo, ...yo la verdad soy todavía nuevo... ...si se puede decir esta palabra... ...soy reciente en la división... ...llegué en el 2016... Y pues, eh, ahorita con estas condiciones, pues digamos, eh, a, hubo cambio de, de, de dirección, hubo distintas motivaciones que nos hacen, ¿no? A nosotros cuestionarnos sobre muchas cosas que están ocurriendo, ¿no? Y sobre todo tratamos de, de enriquecer eh, las prácticas investigativas de. De los, ustedes, los, perdón, de los alumnos y también de nosotros como, como profesores e investigadores, ¿no? De la división.
1: Por supuesto que sí, maestro. Les voy a platicar un poquito de la biografía del maestro Víctor Aragón, que es licenciado en diseño gráfico por la Universidad Mesoamericana Oaxaca y maestro en estética y artes por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, también es profesor e investigador de la DAEA desde 2016, como bien nos platicaba, donde ha realizado investigaciones en distintas ramas del conocimiento, el desarrollo de actividades didácticas frente a grupo, planeación y desarrollo de materiales didácticos, tutoría y asesoría a estudiantes y ha brindado su apoyo en la producción de contenidos educativos. Dentro de su experiencia como docente ha impartido clases eh, de ha impartido clases como docente por asignatura en la Universidad del Milenio y la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca realizando también pues actividades didácticas frente a grupo, planeación y desarrollo de materiales didácticos tutoría y asesoría a estudiantes Maestro, antes de que vayamos a, a platicar bien vamos a escuchar esta cápsula de introducción con los términos y pues para irnos adentrando en esta investigación
4: Discursos formativos y algunos programas de TVCAD, Canal 35.1 de Señal Abierta. La televisión ocupa un espacio muy importante en los hogares contemporáneos. Constituyen por su lenguaje y trascendencia en el contexto sociocultural de México. Un proyecto pedagógico y cada programa televisivo tiene detrás de sí, intencionalmente o no, una concepción del mundo. Por ello, la televisión educativa pretende facilitar el acceso a la educación a través de este medio de comunicación pública. Por ende, este proyecto de investigación representa una oportunidad significativa para desarrollar la competencia del análisis del discurso en la investigación de la difusión masiva. Asimismo, permitirá analizar cómo se está llevando a cabo el género de la entrevista televisiva a cargo de los conductores profesionales con título afín a la comunicación, quienes en su mayoría de los conductores son al mismo tiempo profesores investigadores de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En este sentido, la calidad de los contenidos con enfoque formativo deben fortalecerse diariamente a través de la investigación-acción y mediante la evaluación periódica de quienes dirigen, producen y conducen, de manera tal que la investigación en torno a los programas con similitud deben ya someterse a un proceso de investigación con metodología serie y comparativa, no para propiciar la competencia entre las áreas institucionales de procedencia, sino para acercarse a la certidumbre de que los contenidos de hat realmente estén correspondiendo a los fines de la televisión
1: educativa. Maestro, ahora sí ya le vamos a dar los micrófonos. Eh, pues platíquenos usted nos estaba diciendo que eh, pues es recién llegado a la universidad, cuatro añitos, 2016, cinco años, perdón, cinco añitos de formar parte de, de los profesores investigadores de nuestra universidad. Puede platicarnos de dónde surgen pues el interés ¿no? de, de realizar estos estudios.
3: Bueno, eh, pertenezco a un grupo de investigación eh, denominado Comunicación, Cultura y Estética, y entonces nosotros tenemos distintos enfoques, ¿no? Dos de mis compañeros están muy enfocados a la cuestión social, a los derechos humanos, otros dos de mis compañeros están enfocados netamente a la comunicación y pues yo aporto el valor estético a nuestro grupo de trabajo. no Y en este sentido tratamos siempre de hacer proyectos que estén eh, enfocados en estas tres vertientes y tratar sobre todo de, de generar eh, o de motivar esta investigación por parte también de, de los alumnos, no tratar de, de motivarlos a que se integran estos proyectos, que desarrollen también temáticas eh, enfocadas sobre todo a, a tratar de de ver problemas también actuales, porque, bueno, no todo eh, o no es tan fácil, ¿no? Ya cada vez es más complicado, incluso teniendo un título de licenciatura, obtener trabajo o tener este acceso a apoyos y a otros tipos de beneficios, ¿no? Que te, que te ayuda el hecho de, de ser investigador, ¿no? Y, y en esa parte, pues, eh, también es como un poco un compromiso social que tenemos también como grupo, ¿no? El, el desarrollar este tipo de proyectos no y sobre todo tratar de incentivar esta labor investigativa en la OJAC y que pues, eso refleje también en, en un bienestar para la población en general. ¿Cómo
1: es estudiar la estética, maestro? Mira,
3: es, es algo muy peculiar porque para empezar eh, normalmente la gente la confunde ¿no? con, con el salón de belleza, con el cortar, con lo con la cuestión más de una, una cuestión física, no, una cuestión de deleite la estética tiene muchas vertientes, muchas variables, eh, en sí en sí lo podemos resumir como el estudio de las percepciones, de las sensaciones que dejan esas percepciones y del ámbito axiológico, es decir, de los valores que tú tienes de manera cultural para interpretar todo este conjunto de, de estímulos que te están llegando. ¿no? Yo personalmente no soy tan eh, un esteticista clásico, no me apego a hacer estas escalas de valores de decir lo bello, lo bonito, lo sublime, lo horrible. Soy más enfocado a una cuestión biológica. Yo, así como otro, otra serie de, este, de investigadores, o mucho más afamados que yo, obviamente, encabezados por Richard Dawkins, eh, creemos que eh, la percepción de nuestro mundo tiene que ver mucho con cuestiones genéticas, con cuestiones biológicas, con cuestiones que tienen que ver en la manera en que estamos creados y cómo Nuestros sentidos nos ayudan a percibir con ayuda del cerebro, ¿no? Para empezar eh, diferenciando el hecho de que hay, hay una, una mala percepción de cómo vemos eh, en realidad, ¿no? La mayoría de la gente cree que vemos con los ojos. Los ojos son un órgano maravilloso, pero vemos en realidad con el cerebro no lo que hacen los ojos es recibir la información de luz, transmitir la electricidad y esa electricidad en impulsos hacia la red neuronal y hacer esa interpretación, todo esto en fracciones de segundo. no Entonces, desde mi punto de vista y de otros que me preceden, todo ese tipo de estimulación es valuable para investigación, debe de tener mucha, mucha injerencia en la manera en que nosotros percibimos y la manera en que nosotros entendemos. El mundo y entendemos eh, las cosas que nos suceden y a eso es a lo que se le debe dar una valoración como un fenómeno estético, como un fenómeno de percepción, no necesariamente peleado con esta, esta teoría clásica no de, de bueno, es que esto me hace sentir bien o yo intenté percibir esto, yo intenté expresar esto, no sino más que nada eh, como apuntalamiento a estas percepciones que se dan de manera social también desde un punto de vista biológico, ¿no? Entonces, sí es, sí es, digamos, algo complejo el estudio de la estética. De hecho, si nos vamos a las ramas clásicas de la filosofía, es uno de los grandes postes que detienen la filosofía. La podemos dividir en dos, en la estética y en ética, la, la filosofía. La estética siendo esta parte de la comprensión del mundo, y la ética, esta parte de la comprensión del comportamiento, ¿no? Y de ahí parten todas las eh, ciencias que quieras ¿no? Entonces sí, sí tiene todo un valor muy fuerte, tiene un baje teórico importante y que hay distintas escuelas de pensamiento para poder comprenderla, ¿no? Y aquí en México también tenemos, eh, incluso en, este, en cuestiones que no son consideradas tanto filosóficas o tan como se podrían considerar teóricas, como puede ser el, el uso de los colores, el uso de las formas, el, la interpretación de, del cielo y de otras cuestiones que se daba en las este, pruebas prehispánicos, también eso tiene cierto punto de vista y cierto, y cierto valor estético que puede ser aprovechado. Para reinterpretar el mundo como lo conocemos.
1: Sí, no, Usted nos plantea que dependiendo también de las áreas o del ojo que con el que se mire o de la mente eh, con el cual podamos analizar toda la, la imagen que recibamos a través de estos órganos que son los los ojos, no. Estos conceptos que se relacionan también pues nos hacen eh, entender que nos llevan a otros. Usted nos planteaba en, en la cápsula de inicio sobre el análisis del discurso, ¿no? Eh, que es también parte de, de la investigación que ustedes están desarrollando.
3: Sí, y es que es importante eh, el aspecto discursivo de un programa no pareciera que no no todos los programas tienen un valor discursivo o no todos los programas tienen un discurso, pero la realidad es que sí e incluso programas que no puedes considerar con un valor didáctico, no como estos talk shows o como estos programas de la mañana de variedades. O programas de música y todos, todos tienen un discurso, ¿no? Todos tienen una forma de, de llevar ese mensaje que quieren establecer, ¿no? Eh, es, algunos son una cuestión clasista, ¿no? una cuestión... Eh, social, otros son una cuestión mercadológica, mercadotecnia, ¿no? Yo recuerdo que antes los programas de variedades pues no eran tantos comerciales como ahora, ¿no? Pero ahorita si te das cuenta es prácticamente un comercial interrumpido por un chisme y luego otro comercial y comercial y comercial y se, son prácticamente comerciales de seis horas, ¿no? En que están, están dando un discurso comercial y no, no estás aprendiendo nada en el sentido clásico de, de, de esta cuestión, digamos, formativa pero sí estás aprendiendo cómo se desarrolla el aspecto comercial para la diferenciación de, de distintos este mercados, para la llegada a distintos tipos de, de públicos y cómo ir... Eh Ahora sí que tratando de satisfacer a la mayor cantidad posible de tal manera que tus ganancias sean mayores. ¿no? Entonces hay cierto aprendizaje no de manera directa, no no enfáticamente, pero sí en connotaciones y sí en denotaciones. Pero para poder llegar a ese análisis de discurso se necesita primero toda una concentración de, de saberes teóricos que permitan identificar la manera en que se están desarrollando estos discursos, ¿no?
1: Y que se relaciona también con otras áreas que usted nos decía, ¿no? La biología, pudiéramos hablar también de la medicina, anatomía, que también nos permitirá entender cómo son esos procesos internos mentales en eh, los cuales podemos ser parte, ¿no? Y usted nos decía de los comerciales, fíjese que también muchos de los contenidos pues ya se encuentran también en, en YouTube, ¿no? Mucha gente ya empieza a optar por otras eh, herramientas para televisión, Una, un, un pequeña un pequeño paréntesis en esta investigación.
3: Antes de, de entrar de lleno a esa parte, sí me gustaría aclarar primero que es un discurso formativo, ¿no? Porque a lo mejor eh, para el público en general, pues dicen no, discurso es esta persona hablando tres horas, ¿no? Y, y hablando encarecidamente, o bueno, un poco como hace nuestro presidente, no siendo muy enfático y tratando de resaltar sus logros, y en cierto sentido, promoción, ¿no? Eh, en ese sentido, no no es el discurso lo que estamos eh, o no es el tipo de discurso que nosotros estamos tratando de, de entender el discurso formativo lo vamos a entender como esta serie de, de saberes esta serie de conocimientos que se están tratando de transmitir entonces por eso es tan importante la televisión abierta como lo es este Biohat en este sentido, ¿no? Porque a pesar de que ahorita, como ah, dijo usted acertadamente, muchos estamos volviéndonos hacia el Internet para consumir contenidos, ¿no? Pero hay una parte importante de la población. Me parece que hasta el censo del 2020 del INEGI, me parece que es el 40 o el 50% de población que no tiene acceso a Internet de ningún tipo, ¿no? Y tienen acceso más fácil a radio y televisión. Entonces, el establecimiento de estos discursos formativos, es decir, de estos conocimientos que se otorgan a través de programas de televisión, que se toma de todo un proceso de filtración, o sea, tú como creador de contenido y como lo, us lo hacen ustedes también acertadamente… Eh, se dedican a tomar conocimiento de libros, de fuentes de internet, lo analizan y lo tratan de poner en un nivel que sea comprensible a la gran mayoría, ¿no? Entonces, esa parte de creación de discursos formativos es lo que nosotros queremos analizar. ¿Cómo TVU had? Y también en, en un futuro esperamos ampliarlo, ¿no? A, a una cuestión nacional, pero cómo la televisión abierta está haciendo ese trabajo, ¿no? De crear esta, este conocimiento, de tratar de difundir este conocimiento, de sembrar esta semillita para que las personas que los vean los programas tengan ese interés en seguir investigando, en profundizar, ¿no? Y, no, y no pase como ahorita que, bueno, viene una cadena de WhatsApp o viene un post en Facebook y ya creo que la vacuna no sirve o ya creo que la tierra es plana o ya creo que me están robando el líquido de rodillas o todas estas cuestiones no que están, este, que están saliendo tan, tan de manera muy viral, pero que son producto de esta desinformación y esta falta de análisis de los discursos que nos están presentando.
1: Efectivamente, de esa infodemia ¿no? que empieza a proliferar en, en, todo este, en esta situación precisamente de la, de la pandemia del COVID-19, ¿qué se considera o qué se puede considerar como contenido de calidad? Bueno, ya valdría también pensar eh, si ya por ser una, un contenido de televisión cultural o educativa, se considera como un contenido de calidad.
3: Bien, ahí, ahí estamos pisando un hielo muy fino, ¿no? Porque también eh, hay, hay contenidos que no son totalmente de calidad, ¿no? contenidos que no necesariamente por el hecho de ser un contenido educativo va a ser un contenido de tanta calidad y no, no tiene nada que ver con cuestiones de presupuesto, con cuestiones de dinero ¿no? sino con la manera en que se maneja la información, necesitas eh, muchas habilidades que se van adquiriendo con el tiempo ¿no? para poder hacer lo que usted está haciendo, eh, es complicado, no no yo puedo llegar y sentarme y hablar dos horas y decirnos sino simplemente puedo llegar a aburrir y, y pasa no porque muchas, muchas veces nosotros como docentes estamos tan emocionados con lo que decimos, que hablamos y hablamos y hablamos y cuando nos damos cuenta hay como tres o cuatro personas que prácticamente están dormidas no pero porque no tenemos esa facilidad y no hemos desarrollado esas habilidades para hacerlo de una manera eh, mucho más amena mucho más empática y que en, en determinado sentido pues resumas y hagas de una manera más accesible estos contenidos ¿no? entonces muchas veces en el momento en que nuestras audiencias están cambiando como puede ser ahorita que me dice bueno es que yo prefiero ver internet porque ahí yo puedo detener avanzar yo tengo el control y si quiero, puedo dejarlo y lo regreso a ver en un mes y no pasa nada. No no tengo eh, ningún tipo de presión y yo estoy a cargo de cómo estoy consumiendo estos contenidos. ¿no? Y eso tampoco tiene que ver tanto con la calidad como con la manera en que están modificándose las audiencias y este contenido. Eh, eh, arriesgarse a decir bueno, este es solamente porque es televisión pública, ya es contenido de calidad o simplemente porque es televisión privada o porque es eh, televisión abierta, pero de los otros concesionarios mayores ya no es de calidad tampoco es, es es tan sencillo no lo lo primero que hay que identificar es el valor eh de conocimiento que nos puede dar ese contenido eh, desde el punto de vista de este proyecto y de este grupo, ¿no? Si tú puedes obtener un conocimiento, incluso ya sea de La Rosa de Guadalupe, pues por tener un ejemplo, ¿no? de otro programa de estos unitarios o episódicos, si tú puedes tener algún conocimiento que sea válido, eh, es un contenido de calidad. Yo, yo tengo la firme creencia de que si en realidad las televisoras, digamos, estas grandes, ¿no? Eh, los grandes monopolios que tenemos de televisión, hubieran entrado en. Ahora sí que en el juego del gobierno y hubieran decidido eh, apoyarlo en la difusión de, de las medidas de seguridad y, y hubieran sido y, eh, hecho mucho hincapié, ¿no? en cómo vivir esta nueva normalidad, tendríamos otra situación totalmente diferente, ¿no? Pero pues obviamente, pues no todas eh, le repercutía de manera económica el, el hacer de una manera adecuada, ¿no? Este tipo de esfuerzos, ¿no? Entonces, muchas veces está peleado esta parte de crear contenido de calidad con crear contenido que me genere recursos y que me genere una ganancia económica, ¿no? Y al romper eh, esa parte eh, es cuando se va a lograr crear estos contenidos. ...con una mejor calidad.
1: Y ahí entra el papel de nuestra cultura, ¿no? Y precisamente, ¿qué papel juega nuestra cultura... ...en todo eso que estaba platicando el maestro?
3: Bueno, es importante ahí ver que la cultura en sí... ...no, no lo tenemos que considerar eh, como un elemento estático... ...una cuestión de un sitio arqueológico... ...o solamente cosas que sucedieron en el pasado. La cultura es viva, la cultura está abierta... ...la cultura se va desarrollando y se va modificando... ...con la sociedad al sí mismo los sistemas de valores, ¿no? Entonces, muchas veces eh, se critica, ¿no? Y se dice, bueno, es que lo de antes sí era cultura, nuestra, eh, siempre como que haciendo estas comparaciones, ¿no? Lo que se tiene que hacer es tratar de integrarse a todo ese movimiento, tanto la cultura como el lenguaje, como los valores, como la sociedad, son entes que son en mucho movimiento y que están cambiando, ¿no? Entonces esa parte de adaptación la realiza muy bien la, la cuestión económica de las televisiones abiertas, ¿no? La, la televisión trata de satisfacer el, el hambre de las audiencias que tienen por eh, ciertos contenidos, por ciertas formas, ¿no? Entonces nosotros también como productores o como generadores de contenidos de calidad, pues tenemos que tratar de ver hacia allá, ¿no? Y de, y de apoyarnos en todos estos estudios y ver cómo podemos hacer que eh, ellos mismos vayan cambiando ¿no? y que sea su deseo a adaptarse a un mejor contenido y pedir un mejor contenido. ¿no? no necesariamente que sea tampoco solo esfuerzo nuestro, no sino también que la audiencia empiece a desarrollar eh, este gusto hacia cuestiones con calidad.
1: Lo que platicamos hace un momento también del de, de escenario pandémico y nos llega una pregunta del público, pues si nos puede dar su opinión de cómo se ha utilizado pues este medio de las televisiones,
3: más, más en concreto. Bien, en ese sentido, le, le decía, la, la cuestión de la pandemia vino a trastocar muchísimo todo lo que tiene, tiene que ver con... Eh, cuestiones sociales, con cuestiones culturales, con cuestiones anímicas, no que, que se ha estudiado muy poco. No todos hablan de los impactos económicos, todos hablan de los impactos sociales, pero nadie habla de cómo Está impactando emocionalmente a las personas, ¿no? Eh, México es un país que no solo fuera, ¿no? Sino también por dentro, nos consideramos un país sociable, ¿no? Un país donde se abraza, un país donde se besa, un país donde hay muchas demostraciones de afecto, ¿no? Entonces, el hecho de hacer estas nuevas reglas de normalidad en donde prácticamente limitan este contacto y está establecida ya de, de manera determinada eh, la sana distancia, afecta de una manera también eh, fuerte. A, a muchas personas, ¿no? Y eso también genera que haya como una especie de, así como se come por ansiedad, consumo de contenidos por ansiedad, ¿no? Donde se busca contenidos que sean satisfactorios, donde se busca también en redes sociales y en otros en otros medios donde se satisfaga esas necesidades de salir a la aventura, ¿no? donde se siga el millonario que está en la playa o que organiza una fiesta o un rape. Cosas de ese estilo, ¿no? Donde lo que tú no puedes vivir tratas de vivir en otra vez, ¿no? Y se vuelve una cuestión aspiracional. De por sí, el, el mercado mexicano siempre ha sido muy aspiracional, ¿no? Las audiencias mexicanas siempre han, han estado acostumbradas a, a verse reflejadas de una manera muy idílica en los contenidos, ¿no? Si no, pues voltea a cualquier telenovela que vea. Prácticamente los protagonistas son güeritos, son altos, musculosos. Eh, muy bien formados y todo esto, ¿no? Y la servidumbre, los otros, pues son uh, personas morenas, ¿no? Que en realidad, pues, la mayoría de, de este país somos morenos y no estamos tan altos. Es una dicotomía ahí extraña, ¿no? Entre lo que aspiramos y lo que somos y cómo esta manera se ha, se ha visto modificada por la presencia del COVID, ¿no? Y, y sobre todo, es eh, yo lo veo como una oportunidad, ¿no? Para eh, tratar de, de motivar esta rectificación de, de una generación de contenidos con un mayor valor eh, en cuanto a la cuestión informativa, a la cuestión del conocimiento y la generación de, de una mejor calidad en cuanto a estos contenidos. ¿no? Y bueno, eh, el manejo por parte de... de de los medios. Yo siento que ha sido un poco irresponsable, sobre todo en cuestiones de que no han parado. Hay personas como el señor Salinas Pliego, que ahí están las las grabaciones, hay opiniones en Twitter y opiniones en sus noticieros y en sus programas donde él dice que no, que hay que seguir trabajando y hay que ser. Y teniendo más eh, importancia, el factor económico que el factor eh, de la vida y el factor emocional de sus trabajadores. no Entonces sí, sí hay ahí esa parte. ¿no? De, de tratar de mantener una normalidad aparente, pero al mismo tiempo eh, viendo siempre lo económico. En cuanto a la cuestión de la televisión pública, eh, en este sentido hay un esfuerzo bastante importante en el hecho de estos dos eh, programas que se están dando de Aprende en Casa 1 y 2, que ya me parece que el siguiente va a ser el 3, en donde pues eh, se ve este esfuerzo ¿no? por esta generación de contenidos. Eh, de hecho, ayer este, estaba viendo un contenido de bachillerato, la verdad muy interesante, eh, hablando de una manera clara, concisa sobre la colonización, un tema bastante profundo que se habló muy bien, que comparado con, otros, con otras maneras de ver, incluso de países de primer mundo que lo ponen de otra manera, obviamente porque ellos parte de la colonización, eh, de una manera, eh, hecho aquí en México, de una manera muy ne neutra, de una manera muy efectiva y con un discurso que te hace querer releer más, reflexionar y entender cómo ocurren estos fenómenos, ¿no? Entonces, esa parte de los discursos formativos eh, es importante y se ve que está siendo eh, bien utilizada en este tipo de programas, ¿no?
1: Claro, porque además hace uso de elementos más asequibles, ¿no? que estén más adaptados a las nuevas generaciones, que sean más atractivos y más agradables y de manera estética, ¿no? que es lo que usted nos ha estado planteando en estas intervenciones muy valiosas y muy importantes, maestro. Platíquenos cómo han realizado este trabajo, en qué etapa se encuentran.
3: Ahorita estamos en una fase intermedia. Tuvimos que suspender a raíz del COVID en el verano del año pasado del 2020, porque eh, nuestra estrategia principal para entender este fenómeno es la realización de Focus Group. Entonces necesitábamos grupos de trabajo, de, sobre todo de alumnos de LOHAT, que eh, vieran los programas y a través de un, de un guión estuvieran realizando este análisis del discurso formativo y entender si hubo o no aprendizaje, porque eso es lo importante que eh, el, el discurso se ha construido de tal manera que genere un aprendizaje en la audiencia. no es, es nuestro punto principal de vista. Y bueno, no lo queremos plantear como una especie de competencia de este lo hizo mejor o este lo hizo peor o este no lo hizo. todo sino Lo que queremos ver es este, esta proporción, que esta información proporcione herramientas para, eh, en general, a todos los productores de contenido de Hat para ir, desarrollando estas estrategias para una generación de contenido de mayor calidad, ¿no? Y, y por esta parte pues sí necesitábamos eh, hacer todo un baje teórico bastante fuerte, ya se terminó esa parte, ya se, se, está, se diseñó un instrumento, ahora solamente estamos esperando que podamos desarrollar este tipo de focus group con seguridad, eh, de una forma en que podamos nosotros también estar presentes en el desarrollo de estos focus group ¿por qué no hacerlo en línea? porque eh, si lo intentamos hacer en línea normalmente hay un poquito de más distractores no y no podemos estar nosotros atentos a las Distintas reacciones. El focus group no solo mide lo que son las opiniones ahí en, en, en situ, ¿no? no solamente lo que tú me vas a decir, sino también ve las reacciones y también hay todo un manual para poder entender y dirigir un grupo dentro del focus group. Es una herramienta muy efectiva, pero que necesita forzosamente esta cuestión presencial para poder desarrollarse de una manera mucho más idónea.
1: Maestro, ¿y en qué medida este estudio se pudiera replicar quizá en, otro, en otros ámbitos? Ah, bueno, pues también fíjese, pensar, aplicarlo a diferentes grupos sociales, no estudiantes, sino de nivel básico, administrativos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pudiera ser ese panorama, ese nuevo, aplicar ese estudio?
3: Yo le veo mucho potencial eh, por el hecho de que este estudio que estamos haciendo para cuestiones formativas se replica y se hace... De, bueno, se hacía, ahorita está suspendido también, pero se, se hacía de manera efectiva por los canales de televisión privada, ¿no? Ellos desarrollan focus group, ellos te ponen nuevos programas y van ellos modificando los programas y estableciendo, ahora sí que las metas y modificando los objetivos de cada uno de estos discursos a través de estos grupos de enfoque, ¿no? Es una herramienta muy útil para ellos y es una herramienta que a ellos les da mucha certeza en cuanto al contenido que están produciendo, ¿no? Entonces, no contamos con los recursos, ¿no? Que tiene una televisión eh, como Televisa o TV Azteca, ¿no? Pero eh, nosotros, eh, pues, podemos eh, eh, sembrar esta semilla para que otros investigadores lo desarrollen en sus comunidades, para que otros investigadores eh, desarrollen una base de datos, ¿no? Tratamos de no ser tan ambiciosos, ¿no? Porque es complicado dirigir todo eso, ¿no? Pero somos abiertos a que alguien más retome aspectos de este proyecto y puedan desarrollarse en otras latitudes y no necesariamente en, en solo con, con el español, ¿no? sino se puede hacer en China, se puede hacer en Japón, se puede hacer en, en otros países ¿no? donde se pueda también hacer este hincapié en el análisis de este discurso formativo. En el análisis del aprendizaje ¿no? Nosotros, la parte de investigadores Como nuestro título lo dice, somos profesores ¿no? Y estamos interesados en una Manera efectiva de comunicar Porque como comentábamos Hace rato, los tiempos están cambiando El límite de atención está cambiando La manera en que aprendemos está cambiando Entonces también necesitamos nosotros Encontrar estas herramientas que nos permitan A nosotros desarrollar estos Procesos de aprendizaje conjunto
1: Sí, bueno, porque también nos podría llevar a pensar A, a esta nueva normalidad en la que nos encontramos, ¿no? La educación 360, que sean en línea, síncronas o de manera presencial. ¿Hay estudios similares en otros escenarios, en otros países, en nuestro propio país?
3: Sí, hemos encontrado dentro del, de la búsqueda de bibliografía estudios similares, pero casi siempre están enfocados a la audiencia, es decir, cómo la audiencia reacciona. Nosotros estamos eh, tratando de, de ver cómo la, cómo la audiencia aprende, no nada más si le gusta o no, sino qué aprendizaje está obteniendo de este discurso. Porque como le comentaba, estos estudios normalmente son patrocinados por cadenas de televisión o por estudios que quieren ver si le gusta o no a la gente y si no, cambiarlo y modificarlo hasta que quede al gusto de la mayoría y pueda ser rentable, ¿no? Entonces nuestro interés no es económico, nuestro interés es educativo. Por tanto, no hay tanta variedad en eso y sobre todo porque requiere un despliegue de recursos bastante importante. ¿no? ¿Y qué nos
1: falta a nosotros como televidentes o como ciudadanos eh, por comprender en relación a este tema maestro?
3: Bueno, eh, en esta parte yo creo que no nada más en, en, en cuanto al, a la cuestión de, de la televisión o la cuestión del consumo de medios, ¿no? sino es en general un proceso. Voy a sonar eh, un poco agresivo, espero que no se tome así, pero eh, se ha dejado de lado mucho lo que es el análisis del pensamiento analítico. Eh, se están recortando materias que son fundamentales para el desarrollo de, este, de estas habilidades del pensamiento en cuanto a la lógica y a la matemática, se está dando pie a utilizar el pensamiento de un poco más creativo, un poco más libre, lo cual no está totalmente mal, ¿no? Pero sí necesitamos un eh, fortalecimiento en estas habilidades lógicas, en estas habilidades de proceso cognitivo, de un proceso analítico que se vayan desarrollando, ¿no? Desde preescolar hasta maestría, doctorado, ¿no? Entonces, en, en esta parte, digamos, no es tanto como que un fallo como tal del alumno, ¿no? Sino es un fallo de la sociedad que se ha... Eh, propugnado más por establecer eh, evaluaciones de una manera como quien dice numérica, no, el hacer este conteo de habilidades de competente no competente, no, es, y no se está dejando de lado tratar de encontrar estas este otras mm, habilidades necesarias para poder eh, desarrollar este análisis de discurso.
1: Sí, ¿no? Como que estamos en una dinámica de muchísima información, pero cómo la procesamos, ¿no? Y cómo la valoramos, cómo la, la comprendemos y también cómo la pudiéramos aplicar en nuestra vida cotidiana, ¿no?
3: Sí, y es que también tiene que ver mucho con, como lo hizo usted, es un mundo de información que nos está llegando en, en una manera muy accesible, porque ahora tú prendes tu celular, abres tu Facebook, abres tu Twitter, abres tu Instagram y es un mundo de información que te llega a tus manos, ¿no? Y es muy complicado, sobre todo para personas que, que digamos, no tenían ese acceso. Eh, como pues son personas mayores de 60, 70 años que antes pues enterarse pues lo que decía el noticiero de las 10 o el noticiero de la mañana pues era toda la información que tenían ¿no? y ahora pues tienen un aluvión de información y también para los, los jóvenes un poco más pequeños de pues tal vez este, en edad escolar, de, de primaria o en, en, en niveles este, de secundaria todavía pues también eh, les llegan de una manera o les ponen la información de una manera que es comprensible para ellos y eso genera no que se vuelvan muy creíbles o muy crédulos de este tipo de informaciones, ¿no? Y es, es muy complicado tratar de romper esa dinámica si no tienes las herramientas adecuadas y si no desarrollas también este pensamiento analítico del que hablábamos hace ratito, ¿no? Y, y eso también, pues, no, no es solo labor de la escuela, ¿no? Sino también tiene que venir desde la casa y tiene que ser también labor del padre, ¿no? Pero pues, si el padre igual está creído de las cadenas, está creído de lo que dicen o tiene una postura política muy fuerte, ya sea a favor o en contra de las personas que nos están gobernando ahorita, pues eso también se va a reflejar mucho en la familia, ¿no? Entonces es un esfuerzo social conjunto que es también muy complicado porque involucra Muchísimos factores ¿no? para desarrollar Y que eh, un parte importante Proviene de la educación, pero también Tiene muchos esfuerzos eh, Paralelos que tienen que hacerse
1: Desde todos los trasfondos y todos los conceptos Que convergen en este, nada más en esta en esta Investigación, que es muy importante Y relevante eh, comprender Cómo usted nos dice, cómo llega Esta información, cómo Lo comprenden, quiénes son los receptores ¿Hacia dónde camina esa investigación Maestro? ¿Puede explicarnos esto?
3: Tratamos nosotros de ver si está cumpliendo con esta parte formativa el discurso que se está desarrollando en los programas de Lujat. Es decir, si están aprendiendo las personas al ver los programas. En este sentido, tratamos de ver o cumplir con ese propósito. Tomamos en cuenta estas declaraciones y este programa de desarrollo que se dio cuando TVUHAD empezó transmisiones hace unos cinco años. Vemos que uno de los objetivos principales es eso, no de llevar el conocimiento a las personas y que ellas también desarrollen ...esos mismos procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, es como que uno de los pilares... ...del desarrollo de TVUJAD... ...entonces nosotros estamos tratando de ver... ...si se está cumpliendo con ese propósito, ¿no? Y bueno, no necesariamente lo queremos para enfrentar... ...como decía hace rato, para... ...entre divisiones o quién lo está haciendo mejor y no... ...sino simplemente para que se desarrollen estrategias... ...más efectivas para la comunicación de estos discursos, ¿no? Y si en algún momento que esperemos que así sea, se difunde y se puede llegar a más lugares y más personas desarrollando ejercicios similares eh, mucho mejor, porque entonces se estará también motivando a generar una mejora en la calidad de los contenidos.
1: ¿Cómo qué tipo de contenidos pudiéramos utilizar o pudiera utilizar las televisoras educativas para, una, pues atraer a más público,
3: otra, educar mejor? He estado viendo también programación de otros lugares, de otros países. Los japoneses, por ejemplo, hacen doramas históricos, Históricos. Ahorita estoy terminando de ver uno sobre cómo se creó la, la sopa, esta, no sé cómo se llaman, los ramen instantáneos. Y, y es bastante entretenido de una cuestión que llevó a una producción, o, o mejor dicho, a una recuperación económica a un lugar como Japón, como son las sopas instantáneas. Y también podría ser algún fenómeno así que marcó, dentro de nuestro periodo, de nuestra rica historia que tenemos como país, podemos nosotros también generar ese tipo de contenido. No es un contenido entretenido y que también es un contenido educativo, ¿no? Porque eh, ese es, es, es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados de televisión, ¿no? Porque de repente es muy como un poquito descriptiva, ¿no? Cuando hace un avance esta persona que inventó estos videos dicen ocupó tal cosa y enfocan ¿no? La, la no sé el aceite de soya y la sal y los elementos y viene descrito de y casi casi te sacan un, un extra para que tú vayas buscando más información sobre esos ingredientes, ¿no? Y es, es algo que pues se puede buscar, ¿no? Es, es no tanto como borrar de un plumazo todo lo que se hace en la televisión privada, ¿no? Porque también es algo que las personas les gusta ver, es algo que les entretiene, sino es adaptar de esos formatos, es adaptar lo que funciona, lo que es exitoso y tratar de darle un enfoque educativo, ¿no?
1: increíble maestro porque en el efecto el, el uso de herramientas que igual ustedes como profesores eh, utilizan en sus clases que puedan permitir que los estudiantes se interesen más en aprender y comprender y no no quizá memorizar conceptos no que eso también sería como que ir caminando hacia un entendimiento más preciso de lo que es en sí el conocimiento no
3: así es así es y en ese sentido pues les digo, o sea, no es tanto dejar de lado o descalificar a los demás, sino simplemente tomar lo que funciona, tomar lo que lo que es atractivo y modificarlo, ¿no? La memorización también tiene un papel importante en el aprendizaje, pero no enfocarnos en solamente hacer memorización ¿no? o en solamente en que tengan la habilidad y que no sepan ni por qué ni el porqué de esa habilidad que están adquiriendo, ¿no? Sino simplemente que lo hagan y ya, sino pues también por qué y los motivos en los cuales esa habilidad les puede servir, y no solo en una situación específica, sino en una serie también amplia de situaciones.
1: Es como el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje por competencias, ¿no? El contenido por competencias. <risa> Pudiera ser algo, algo similar, ¿no?
3: Sí, o sea, es, es esa parte importante, ¿no? Ahorita a las competencias pues, se le agrega un, un valor extra, que es la cuestión emocional, que es fundamental para, para entender cómo aprendemos, ¿no? Y, y en ese sentido, pues hay, hay que tener y hay que ser de mente abierta, ¿no? Para poder apreciar todo lo que está ocurriendo y poder nosotros también unirnos a, a esa parte y aprovechar lo mejor posible para llevar el conocimiento a todos.
1: Pues... Sí. Qué interesante, qué, qué interesante todo lo que nos está remarcando y, y compartiendo en este, en ese programa. Y algo también que, no, que nos pudiera funcionar a todo el auditorio que estamos aquí es, pues, alguna bibliografía que nos pueda compartir en esa sección que tenemos, bibliografía científica. Bibliografía científica.
3: Bien, eh, bueno, pueden revisar también la, lo que es la revista iberoamericana de educación. Eh, que tiene artículos muy importantes sobre el desarrollo de la televisión educativa y ahorita en pandemia hay está una multitud de artículos que están hablando sobre estas estrategias de educación a distancia. Está también la revista electrónica de Razón y Palabra, que también tiene ese enfoque comunicativo, no está tanto al enfoque, el enfoque educativo, sino al enfoque de la comunicación. Y también nos podemos ir también a, a lo que son este, publicaciones de las universidades de Huelva, o de las universidades de Plutense de Madrid, Complutense de Madrid, que ahorita también están desarrollando. En España hubo un esfuerzo importante por la creación de contenidos, ¿no? Y está habiendo una cantidad bastante fuerte de papers en acceso libre, en el cual nosotros podemos revisar para ver qué se está haciendo en otros lugares, ¿no? Y bueno, eh, es, autores específicos podrían checar a una... Eh, compatriota que se llama Adriana Chávez que tiene una serie de artículos sobre cómo se está utilizando la televisión educativa desde el 2003, tiene una serie de artículos en cómo eh, desarrollar contenidos para televisión educativa o también este, pueden ver a Roxana Mordukovich me parece que es chilena, no estoy completamente seguro pero eh, también tiene eh, esta, eh, o plantea interrogantes sobre cómo los medios de comunicación funcionan para el desarrollo de de procesos educativos.
1: Maestro, pues estamos muy encantados por todo lo que nos ha compartido. Eh, pues ya vemos que el conocimiento teórico también nos permitirá entender pues, los escenarios en los cuales se encuentra el público mexicano, tabasqueño y hacia dónde podemos caminar ¿no? como, como ciudadanos, como creadores de contenidos que eso nos fortalecerá y permitirá que muchas más generaciones pues sigan aprendiendo. Algo más que quiera añadir ¿Qué estará haciendo en los próximos meses en cuanto a investigación, su desarrollo profesional, maestro? Cuéntenos.
3: Bueno, eh, una vez que esta esperemos que se establezcan normativas para eh, regreso seguro a clases, pues estaremos tratando de generar estos focus group y aplicando los instrumentos y el desarrollo de continuar con la investigación en el estado en que quedó, no para ya poder finalizarla. Eh, también pues tenemos otras investigaciones en curso, y tratar de llevarlas al mejor puerto posible, ¿no? y bueno, también en ese caso, pues invito a la comunidad a que oiga radio y a que vea Hat, ¿no? ¿por qué? porque son las herramientas de nuestra universidad para estar en contacto con la población en general y sobre todo transmitir en qué nos estamos desarrollando y cómo nos estamos volviendo en uno de estos ejes, ¿no? Eh, sociales, culturales y por qué no económicos de nuestra entidad.
1: ¿Algún mensaje extra que nos quiera compartir ya para
3: despedirnos? Hay que leer mucho, pero no, no nada más leer por leer, hay que leer de una manera analítica, hay que leer de una manera este, compleja y tratar de, de ponerse metas cada vez, ¿no? A lo mejor no, este, no, no ser tan, tan paciente con uno mismo, no sino también exigirse un poco más para poder desarrollar eh, mucha más eh, comprensión de nuestro mundo, eh, tanto la televisión como los medios, como todos son ventanas al conocimiento, pero tiene uno que acercarse de una manera eh, un poco más este, rígida, un poco más selectiva, Cinco para encuentro. que toda esa información que nos está llegando la podamos eh, discernir, la podamos mejorar y tratemos de generar un aprendizaje de todo lo que nos está pasando en la vida. En general es un proceso continuo de aprendizaje que no termina nunca. Yo vengo de un bagaje más publicitario, más comercial, por eso no veo con tan malos ojos ¿no? el hecho de, de tener algo que sea atractivo, algo que funcione y no tratar de hacerlo totalmente aburrido. no tratar de, Porque bueno, es que el formato de, de en el que se hace el aprendizaje es en el debate o en la mesa redonda y punto. No, sino pues también si yo puedo hacer una novela, si yo puedo hacer un cómic, si yo puedo hacer una animación, si yo puedo hacer un programa de concursos o etcétera, pero que tenga un trasfondo educativo, pues adelante. no Es, es lo que hay que intentar eh, utilizar las herramientas que son exitosas y que ya se tienen para generar un mayor interés en, en el aprendizaje.
1: Así es, un proceso del cual
3: eh, pues todos podemos ser parte,
1: <risa> aprender de todos los momentos y de cada experiencia y de los contenidos que podemos encontrar, como usted lo ha dicho, en TV y Radio Uhat. Así que pues maestro, ha sido un placer de verdad estar platicando con usted. Muchísimas gracias.
3: Igualmente, que pase excelente día
1: Igualmente, y auditorio, pues estemos platicando con el maestro Víctor Daniel Aragón Pérez, profesor e investigador de la División Académica de Educación y Artes, con este tema discursos formativos de algunos programas de TVUJAT, Canal 35 de Señal Abierta, y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les agradecemos por habernos acompañado en esta emisión. Soy su amigo Adrián de Dios y los invitamos a que nos escuchen en una próxima entrega de UJAT Conciencia y quédense en la programación de Radio UJAT 107.3 FM, Voz Universitaria. Y recuerden, UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, posgrado y vinculación con el Centro de Comunicación y Radio Hat.
1: Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.